0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a esta nuestra cita de todos los martes aquí en Radio UNAM, en este programa que se llama Discrepancias y que pretende servirle a usted para encontrar formas, caminos, ideas para la reflexión. Entonces, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por cedernos su tiempo, gracias por aguantar incluso luego nuestras impertinencias. Pero bien, hoy, hoy nos despertamos con dos, para los, para, dos noticias. Una para los medios, de, eh, los medios escritos, que era sin duda, en, para muchos de ellos, la noticia esta de que con todo el descaro y el cinismo que se acostumbra, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, pide un nuevo pacto. ¿Para qué? Supuestamente para apaciguar al país. ¡Qué barbaridad! Un pacto popular entre ellos. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Si pensamos un poquito. Entonces, ¿ellos son los violentos? ¿Ellos reconocen a partir de esto que son ellos los que provocan la violencia? ¿Por fin lo reconocen? El anuncio debería ser en grande y debería ser muy importante para todos, porque resulta que sí, que si están convocando a un pacto como el que ya se dio, un pacto cupular entre las organizaciones políticas del gobierno, es porque se sienten responsables. Porque se dan cuenta, insisto, por fin, de que la violencia viene o se ha generado desde una forma de gobierno inequitativa, injusta, que nos ha traído más pobreza, desde luego más desigualdad y desde luego mucha, muchísima violencia. Esto que hoy estamos viviendo, esto que tenemos más de un mes diciendo y hablando, no es más que el producto de un sistema político que nos ha golpeado constantemente y que todos los días nos quita algo más. Quiero hacer la reflexión con ustedes de esto, lo vamos a hacer poquito más adelante con todo esto porque ¿de, de veras sirvió que vendieran nuestra tierra con petróleo para para que estuvieran contentos en otros países y otros poderes ¿de qué ha servido todo esto? a ver pero vamos a analizarlo más adelante pero lo quiero decir y la otra en los medios electrónicos muy temprano se sabía se supo que en alguna colonia de palapa habían encontrado a el excedil en Iguala, a Barca Velázquez y a su esposa. ¿Qué sucede? Dicen que están, que estos tipos están declarando en la Siedo, y que seguramente ahí es donde tendrán, van a decir, qué cosa es lo que pasó. A ver... Y si luego de que declaren, resulta que no vamos a saber dónde están los muchachos, qué va a pasar. Yo no sé hasta dónde pudo haber sido que Abarca y su esposa supieran a dónde iban a llevar a estos muchachos. Yo supongo que el tipo este dio orden de pararlos, de matarlos, de enterrarlos, de lo que fuera. Pero dio la orden. ¿Sabrá él? ¿Le informaron a él qué había pasado? Yo no estoy seguro de que el tipo sepa o que su mujer sepa. ¿Estamos seguros de que dio la orden? ¿De que sepa dónde están? ¿O qué pasó con ellos? No estoy tan seguro. A ver, eh, ¿pero qué va a pasar? Si ellos tampoco pueden decir en dónde están, ni los cuerpos, ni los muchachos, ¿qué va a pasar?, ¿qué sucede?, ¿qué puertas le quedan al gobierno?, bien, de todo esto vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a hablar largo durante este programa, ustedes y su servidor, que está desde luego para escuchar sus llamadas, ¿Qué vamos a hacer que caigan una por una para que vayamos platicando con usted durante lo que queda de discrepancias. Por lo pronto nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias. Les decía a usted que nuestro teléfono es 5536-8989 en la cabina y helada sin costo. 01850-52688. Y agradecía a ustedes su presencia y su voz en este programa, sus ideas, su reflexión. Porque luego nos quedamos cortos y ustedes tienen mucha más profundidad en estas cosas de ver de cerca la realidad que se tiene en nuestro país por la necesidad de seguir gobernando desde un sistema que prueba una y otra y otra y otra vez su ineficacia ¿qué nos queda en este momento para poder hacer de este país algo mejor? mire Déjeme decir algo que es muy importante. Si de veras se tratara de ir a un pacto... ...para tratar de hacer que las cosas cambiaran... ...tendría que haber momentos principales. Uno... ...tendría que desaparecer... ...no desaparecer... ...limpiarse los poderes. Y como decía alguna vez... Andrés Manuel López Obrador las de limpiar como se limpian las escaleras de arriba hacia abajo. Dos cosas importantísimas: una tiene que desaparecer, debe desaparecer como está, o si sea, tiene que cambiar el poder judicial completo. Completo me refiero a la Suprema Corte como está. No sirve. No sirve porque cumple leyes. Pero no llega a administrar la justicia. Está lejos de la justicia. No es posible que los ministerios públicos hagan las cosas tan mal que los asesinos salgan de la cárcel, no es posible que los asesinos sigan en la calle, no es posible que los, sopor, los sobornos sigan siendo la forma más clara de comprar libertades, en fin. Todo lo que encierra el Poder Judicial tiene que cambiar. Tiene que cambiar en serio, tiene que cambiar de una vez. No es posible seguir ahí. Y tiene que cambiar el Legislativo tiene que cambiar el legislativo porque los partidos que existen no nos convienen a nadie. Porque no les creemos. Porque los partidos como están en este momento no nos representan. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Cambiar a los partidos. Dar oportunidad a las nuevas ideas y tratar de encauzar ...a las organizaciones partidistas... ...hacia horizontes diferentes. Sí... ...la política significa la representación de los más... ...por unos cuantos... ...eso es cierto... ...pero esos cuantos deben estar identificados con nosotros... ...con la población en general... ...no nada más... ...no exclusivamente... ...con sus intereses... ...que es lo que hoy... ...sucede en México. Por eso... Sí, habría que hacer un pacto para acabar con la injusticia, para acabar con la violencia, para acabar con la pobreza, para acabar con todos los males que tiene nuestro país. Sí, estoy de acuerdo. Empecemos entonces por los causantes de estos males. Y los primeros causantes de estos males están atrincherados en la Suprema Corte de Justicia de este país. Desde ahí no se puede dar justicia. Desde ahí no se ofrece justicia al ciudadano. Desde ahí se acaba con cualquier aspiración que pueda equilibrar el sistema de vida en México. Después vendrán los otros. Pero primero, primero tenemos que ir por ahí. Déjame ir a un corte para regresar con algunas de sus llamadas y empezar nuestro diálogo. Vamos entonces. Al corte nuestros teléfonos 55-368989 y helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte, regresamos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en discrepancias. Le repito, nuestros teléfonos 5536-8989, quien la da sin costo, 01800-5052-688. Bien, nos llama Rubén Pinto, desde Catepec. Dice, el matrimonio infernal de los Abarca estaba tan tranquilo viviendo en el DF que alguien del, del gobierno los estaba protegiendo. Fíjese que ha habido... Sobre todo en las redes, eh, qué barbaridad Duro, muy duro contra el delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia A quien se le ha dicho que él estaba protegiendo a los Abarca No estoy muy seguro de que pudiera suceder una cosa de estas Pero lo que sí le digo es que Iztapalapa es enorme Por ahí de dos millones de personas difícilmente se podría saber pero que alguien los denunció y alguien muy cercano a ellos porque hasta donde yo tengo entendido no asomaban ni la nariz de eso casi casi estoy seguro pero pero sí, era más fácil perderse aquí en el DF que en cualquier otro lugar es tan enorme nuestra ciudad es tan grande que fácilmente se puede uno perder aquí que uno no sabe la identidad, a veces, ni del vecino. Entonces, perderse no era tan difícil. El problema es, las autoridades tienen en algún momento, ¿saben de verdad las autoridades qué es lo que pasa en sus demarcaciones? Yo creo que es bien difícil saberlo, ¿eh? Pero de cualquier manera, no hay que dejar un solo cabo suelto en todo esto, ¿eh? Porque si no... Nos vamos a arrepentir. La señora Cárdenas de Naucalpan nos dice... No podemos aceptar otro pacto diabólico. Pan y PRD deben tener cuidado porque el PRI los hará puré. Los, los que aprendieron a Abarca fue por pura casualidad. No pueden saber dónde están los estudiantes de Yotzinapan y por qué huyeron. Bueno, pues sí, lo que le digo es que ahí hay un... un una verdad que tenemos que ir estudiando con el tiempo esto se va a resolver desde luego tiene que resolverse ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿cuánto creen ellos que debe ser el tiempo suficiente como para que se enfríe el país? que no tienen idea de que cada día se calienta más pero bueno sí, a lo mejor ya saben dónde están y no lo dicen a lo mejor sabían dónde estaban los abarca y por eso los detuvieron tan rápidamente. Dice Agustín Mondragón. Con el pacto por México, el traidor y vende patrias Enrique Peña Nieto logró juzgar a los legislativos para que le aprobaran sus leyes anticonstitucional, anticonstitucionales y antinacionales para entregar nuestros recursos naturales a sus amos explotadores y con el nuevo pacto intenta meter al pueblo y organizaciones sociales para que sean responsables de los crímenes represiones y violación de los derechos humanos que hacen los gobernantes por mandato del Banco Mundial y empresas transnacionales y por usar los levantones para quitarse a sus enemigos políticos y sembrar la dictadura del PRIAN. Pues sí, mire, lo malo de un pacto de este tipo, fíjese que tiene usted razón en algo, Sí, las organizaciones sociales, si sí se dejan inmiscuir, se dejan que los atraiga el poder, se van a convertir desde luego que sí en responsables de lo que suceda. Pero, pero usted y yo no le pagamos ni a Enrique Peñanito Nieto ni a nadie más para que creen otro poder. ¿Nosotros le pagamos primero y antes que nada para que garantice nuestra seguridad? Eso no lo ha hecho. Eso hoy más que nunca pesa. Y no es cuestión de quiénes tendremos que ser los corresponsables de tal cosa. Son ellos que no les hemos dicho ya hasta el cansancio, que no está demostrado hasta el cansancio que este sistema político, este sistema financiero no funciona. ¿Para qué requieren a la gente? ¿Para qué quieren miscuir en todas estas cosas, volver cómplice a la sociedad de sus cosas? No, que no se equivoquen. Ellos recibieron un mandato por, desde nuestro voto, aunque no hubiéramos votado por ellos. Pero recibieron ese mandato de quienes votaron o de quienes vendieron su voto a favor de ellos. Pero hoy tienen que cumplir deben cumplir entonces cuidado, las organizaciones sociales deberían de estar al margen de todo esto para evitar convertirse en los cómplices en los cómplices de toda esta desgracia también nos llama Armando Rojas de Coyoacán y nos dice que debe haber mucha gente del gobierno que sabe en dónde están los muchachos fueron muchos los que intervinieron y deben saber algo sí, tiene usted toda la razón es muchísima gente de veras usted acuérdese acuérdese bien de las primeras declaraciones fueron sicarios y policías los llevaron a un paraje que se llama tal donde cavaron unas fosas los mataron los incineraron y los metieron a las fosas insisto ¿Por qué un sicario, por qué un policía iba a delatarse? Si ahí no estaban los cuerpos, él tendría que haber sido el responsable, o él va a ser el responsable de todos los muertos que estaban ahí, que no son los muertos de Ayotzinapa, según las autoridades. ¿Por qué? No me acuerdo, desmiéntame usted, pero yo no me acuerdo de que ya estén listos los peritajes que, hicieron, que hizo el grupo de argentinos que llegó a México para ver los restos humanos, identificar los ADN. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué nos están ocultando? ¿O qué tan deficientes son? ¿O cómo estará el asunto que prefieren cargar con la losa de la ineficiencia antes que decir... ¿Qué fue lo que pasó realmente con los muchachos? Imagínese usted la gravedad del asunto. Entonces, cuando usted nos dice, sí, se sí, fueron un montón a ver el que manejaba el camión, los policías que iban, los sicarios que estaban metidos, ¿cuánta gente? ¿Cuántos? A ver, para poder controlar a 43, ¿cuántos necesitarían? De esos tantos, de veras, ¿No habría ninguno con ganas de decir, yo sé dónde están? ¿No habría uno o dos? ¿De veras, ¿De veras está la cosa así? A ver, por eso es importante tener los datos, por eso es importante ir midiendo cómo va desarrollándose este problema. Porque de verdad aquí hay, aquí hay cosas que no casan, que no parecen ciertas, que nos llenan de incógnita. Cada que sale que sale el procurador Murillo, yo casi le digo, "Oiga, procurador, por favor, no aclare que oscurece. Déjeme ir un corte." Regresamos de inmediato. Teléfonos: cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho y el ada cinco 850 uno Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros Qué bonito lo que acabamos de escuchar ¿No es Chano Domínguez? Con Acércate Más Acércate Más Que, que de Osvaldo Farrés Una pieza una... Que nos ha dado vuelta A todos en algún momento O a muchos en algún momento de la vida Los jóvenes no la conocen mucho Pero, pero los que ya tenemos Algunos añitos Dando vueltas por esta tierra Nos acordamos muy bien de Acércate más y de Osvaldo Ferrez. Qué bueno que nos lo ocurre. recuerda Chano Domínguez con su piano. Y, y ya que estoy en este paréntesis, déjeme hacerlo un poquito más largo para informarle bien de qué pasó con el jefe de gobierno este fin de semana. Le cuento la historia porque fue muy, muy curioso. Por alguna razón estrictamente de trabajo, Tendríamos que habernos visto el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, el secretario particular del jefe de gobierno y un servidor el viernes a las 10 de la mañana. La reunión se canceló porque... o, o se pospuso, no precisamente se canceló. Se pospuso para más tarde porque, porque habría alguna cosa que retrasaría un poco al jefe de gobierno me dijeron claramente en cuanto llegue el jefe de gobierno te llamamos para que podamos agendarnos rápidamente en una cita inmediata está correcto bien, a las 3 de la tarde no sabía yo más de la cita y después se desarrolló todo lo que usted ya sabe era, así como usted lo estoy oyendo, era una cuestión tan rápida que el manejo era, bueno, estará en el gobierno 10-11 de la mañana el jefe de gobierno sin mayor problema. ¿eh? ¿Qué sucedió? Mire, déjeme, déjeme decirle algo. Yo sé, estoy convencido, muy convencido de que le tenemos muy, muy, muy poca fe al sector salud en general. Que todos, de una o de otra manera, si tenemos recursos, vamos a una, a una clínica particular, a que, nos, a que nos curen de cualquiera de nuestros males y que nos saquen toda la lana que les sea posible. Pero ¿sabe qué? Sobre todo para la gente como Miguel Ángel Mancera, como ciertos, ciertos políticos, ciertos personajes de este país. Lo mejor que hay para estas cuestiones del corazón está en el gobierno, en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Y sabe qué? No nos cuesta. La atención es magnífica. Es, es una institución del estado. No quiero culpar a nadie, no quiero culpar a los médicos. No sé, no soy médico, no podía yo decir si le hicieron un daño o no. Fue un accidente, así se maneja. Bueno, los accidentes tienen un margen. Yo creo que en el Instituto Nacional de Cardiología habría un margen mucho menor que en cualquier hospital privado de México. Yo sé, me queda claro... Que cuando uno ocurre a una de las clínicas del Seguro, del ISTE o del Sistema de Salud del Distrito Federal o de lo que tengamos a la mano en los estados, siempre que sea del gobierno, hay problemas de que no hay medicina, que los médicos lo atienden a uno rapidísimo y no le dan a uno la atención que requiere, de que difícilmente, muchas veces, se quedan encamados cuando necesitan una cirugía emergente, en fin, me queda claro que hay muchísimos problemas, grandes deficiencias en el sistema de salud. Pero, pero déjeme decirle algo: el sistema de salud de nuestro país, en nuestro país, que alguna vez fue realmente de admirar, de veras de decir me quito el sombrero frente a las instituciones de medicina de México, que se fue deteriorando en los últimos años con el neoliberalismo, porque le requería este sistema que existiera una red de hospitalaria de paga, porque la idea es otra vez meter a la salud en el mercado, Entonces, entonces empezaron a descuidar el sistema de salud del Estado y toda la gente quería requería meterse a los hospitales a los hospitales privados que yo le diría que son hospitales de lujo no le cobran por el lujo no por su enfermedad entonces yo ahí ahí tengo una duda con Miguel Mancera como la tengo con cualquiera de los de los políticos importantes de México que prefieren irse a Houston o meterse en un hospital muy caro antes que recurrir a los servicios del Estado, que insisto, son buenos, son probados y son el producto de nuestras escuelas, que por más, por más que estén golpeadas, olvidadas hasta por sus propios directores, siguen siendo lo mejor que tiene este país, los que atienden en las instituciones de paga salieron de nuestras escuelas, la mayoría de nuestras escuelas públicas, como la UNAM, desde luego. Vamos al corte y regresamos con nuestros temas 5536-8989, el teléfono en la cabina y el A sin costo 01800-5052-688. Llámenos. Bien, regresamos con ustedes y repito los números telefónicos que tenemos en cabina el 55368989 y y el EDA nuestros temas esto que hoy nos levantamos con la idea de que pretendía o pretende ser un pacto cupular con híjole que feo ¿no? pero con la colaboración podríamos decir así por lo bajito con la complicidad para ponerlo en lugar correcto al que se quiere llevar a la sociedad en algo tan feo, en algo tan feo como el desastre que pasa en nuestro país. Bien, pero pero lo que yo quería, lo que yo quiero decirle es que, es que hay que tener cuidado. Si usted pertenece a una organización o no... De cualquier manera, rechace esa participación a la que nos están invitando. Es una trampa. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿A quién, quién, Dice, ¿quién realmente dirige al país? ¿Será cierto que la cúpula empresarial privada? Porque realmente Salinas Peña Nieto hasta ahorita no puede encontrar a los 48 normalistas porque las necesidades porque las universidades Panamericana y Anáhuac... Ah, dice, es una pregunta, dice, ¿por qué las universidades Panamericana y Anáhuac no participan? Híjole, mire, le, le voy a decir dos cosas, don Gabriel. Qué bueno que lo pregunte. Dice, ¿quién realmente dirige el país? Pregunta usted. Dice que si la cúpula empresarial privada no... ¿Sabe quién lo dirige? los intereses que abarcan a los políticos y a los señores de la iniciativa privada. Son intereses conjuntos. Fíjese usted que la derecha, en general, no a ciertas estrategias están dadas. ¿Cuáles son? La ganancia y el mercado. Eso no requiere de gran ciencia. De lo que requiere es de que existan las libertades para poderlo explotar a usted. A mí, a los demás. Entonces, no, no, no existe una forma. Por eso, por eso, desde el consenso de Washington, cuando se inventa esto entre la Thatcher y Reagan, se plantea que el interés del mercado es el interés por sobre todos los demás intereses. Y eso eso es a lo que obedece el gobierno de México. Y luego dice usted, ¿por qué las universidades Panamericanas y Anáhuac no participan? Pues porque son de estas universidades de donde sale precisamente la idea o las ideas de gobierno que nos tienen como nos tienen. Karen Damm, doña Carmen, ¿cómo está? Le mando un saludo. Dice, ya encontrarán, ya encontraron a la parejita en el DF. Qué casualidad. ¿Qué pacto ni qué pacto? Que nuestros empleados, los funcionarios, cumplan con la ley. Y fíjese, que sean justos, porque eso es lo más grave que no tenemos. <coughs> fíjese bien, la señora Silvia García de Benito Juárez dice, primero se cae la bandera en el zócalo después la Tlatlaya, Ayotzinapa la desaparición de los normalistas asesinar al pueblo de México no le, está sabiendo, no le está saliendo bien ya le ganó a Calderón ya se debieron de extinguir los narcos con tanta matazón ¿o no? pregunta doña Silvia y luego dice las seis ejecuciones de Ayotzinapa hay que aplicar la pena capital contra el narcogobierno yo no creo lo que dicen de AMLO, Él es nuestra esperanza. A ver, mire, ¿sabe qué pasa? Que cuando están todos llenos de lodo, pues lo que quieren es llenar a los demás, embarrar a los demás. Y esto ha sucedido mucho con el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque políticamente para ellos fue un gran golpe. Y entonces necesitan embarrar a quien sea. ...se llame Andrés Manuel López Obrador... ...o no se llame Andrés Manuel López Obrador... ...lo que requieren, lo que necesitan, lo que les surge... ...vaya, es que todos, todos estén igual de sucios... ...que, que, que públicamente, que usted piense... ...que Andrés Manuel es igual que los demás... ...lo que no pueden borrar... ...contra lo que no pueden es contra lo que ya se hizo aquí en el sitio federal, cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo pueden borrar, y a eso le tienen mucho miedo. Entonces, entonces lo que nos queda, como usted dice, bueno, pues este, no cree usted lo de Andrés Manuel, yo tampoco. Creo que mucha gente no lo cree. Yo creo que es parte de esta campaña de lodo, parte de esta desgracia de país que, que tenemos ...con este sistema, pero... ...pero, sí tenemos... ...ojalá... ...todos estemos conscientes de que necesitamos un cambio... ...y que ese cambio tiene que darse ya... ...y que ese cambio... ...porque... ...déjeme decirlo... Eh, ...si de veras quisieran... ...que este país... ...volteara los ojos hacia otro lado... ...si de veras quisieran... ...que hubiera un cambio... ...ahorita... ...en este momento... Ya estaríamos pidiendo unas nuevas elecciones para tratar de hacer que esto quedara limpio de adeveras Pero eso eso no va a suceder. Vamos rápido a un cortecito. Regresamos 5536-8989, y sin costo 01850-52688. Andrés Manuel, recuerde usted, pidió la renuncia de Peña Nieto. Vamos al corte. Quiero, quiero... Gracias otra vez por estar con nosotros, por seguir aquí, por seguirnos aguantando. Eh, decía la señora Silvia García de Benito Juárez, dice... Que eh, dice, deberían, ya se deberían de haber extinguido los narcos con tanta matazón, o oh no. Déjeme, déjeme decirle cuál era, creo yo, la, la lógica de esto. El problema no es que los narcos... Eh, yo no creo que sean eh, por generación espontánea, que nazcan con la idea de ser narcos. No, fíjese que yo creo que aquí hay factores, que es un poco de los que hemos tratado de hablar aquí, que los obligan a convertirse, a ser parte de los ejércitos del narco. ¿Qué es eso, la miseria? ¿Qué es eso, el no tener dinero para llevar, por ejemplo a una clínica donde le cobran a usted dinero y más dinero por, por quitarle una enfermedad, por ejemplo, a su hijo. ¿Qué pasa? Pasa que para tener dinero, se junta usted con los narcos, porque del otro lado no tiene trabajo, no hay posibilidad de que usted consiga un empleo. Bueno, y si lo consigue, resulta que lo que gana no le alcanza. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Por qué no se acaban los narcos? ¿Por qué no se acaban los pobres? ¿Por qué no se acaban los pobres? Porque nuestro sistema no es justo. Porque no hay equilibrios. Y porque no tenemos la posibilidad de mantener a nuestra gente con un sistema de vida que le permita llevar sus días con mayor tranquilidad. Yo no creo que haya muchos que estén decididos a tomar una, una arma y a cambiar su vida por la de otro. No lo creo. Lo que sí creo es que hay muchos que están decididos a tomar una arma para saltar a un transeúnte para llevarle de comer a sus hijos. O para pagar las deudas que se tienen. No, ese es el, ese es el problema. Por eso no se acaban. Porque los pobres no se acaban. Yo, insisto, no creo que todos estos que se han muerto, todos estos que, que siguen en las filas del narcotráfico, sean malos per se. Hayan nacido asesinos. Yo creo que los han empujado, que los ha empujado este sistema que no da empleo, este sistema que prohíbe la salud pública, este sistema que reprime, este sistema que mata. Entonces, ojo, ¿por qué no acaban? Por eso. Nos dice también la señora Cárdenas, a quien también le quiero mandar un abrazo y un beso, un recordatorio, que dice, marcha el 5 de noviembre a las 16 horas, confirmar la localización proceder ser en El Ángel. Dice que se me olvidó que debe desaparecer el poder ejecutivo con gobernadores y su sequita Lo acabamos de decir y acabamos de decir también que Andrés lo pidió. Y nos dice, estar pendientes a quién van a sustituir estas personas. Sí, claro, este el asunto es limpiar. El chiste no es ir al gatopardismo. El chiste no es que todo cambie para que nada cambie. El chiste es ver de qué manera. Sí, allí sí muy inmiscuida la población, muy inmiscuida las, las organizaciones civiles para tratar de darle otra forma a este gobierno que ha probado que no puede. Y luego nos dice el final, desde finales de agosto no han visto, no han visto a Carlos Salinas de Gortari, y dice se murió, no, yo no creo, ¿eh? por ahí he de andar, pero ni que ni salga ya ve que cada que sale tiembla. Augusto Olguín de Coyoacán Dice, qué triste escuchar en la estación de nuestra universidad a gente tan mediocre como el señor Miguel Ángel Velázquez. Todavía está esperando los cassettes del maestro Miguel Ángel Granados Chapa. No, señor Holguín, pues no le voy a mandar nada. Este, pues venga usted y pídalos. Aquí deben de estar. Si tiene tanto interés, venga. Y este, y pues mire, por mi tristeza, por su tristeza, yo le mando un saludo y un abrazo para compensarla. Dice Elías Díaz de Naucalpan, los responsables de las desapariciones son en el gobierno que no puede tolerar cualquier brote de democracia por órdenes de sus amos imperiales para sacar eh, al que al el topo del petróleo, dice. Bueno, pues sí, esto es parte de todo eso. Le decía yo que este sistema, a lo que, pretend, lo que pretende, a lo que obliga, ...es precisamente a tener una gran masa de pobres... ...que puedan comprarse nada más para... ...no solamente para los momentos de votación... ...sino para que los puedan comprar... ...al momento de contratarlos para hacer algún trabajo... ...es decir... ...si hay muchos pobres... ...usted tiene, tiene la posibilidad de armar una competencia... ...democrática competencia... ...en la que diga... ...si tú me cobras 10 pero hay uno que me cobre 5... ...prefiero el de 5 porque hace lo mismo... ...entonces descarto el de 10... Y ya bajé los salarios. Pero lo que me interesa es que acepte el de cinco. ¿Y cómo va a aceptar? Pues con hambre. ¿Cómo va a aceptar? Con necesidad. ¿Cómo va a vender más barata su mano de obra? Pues porque no tiene otra oportunidad. Eso es lo que ha creado este sistema. Eso es lo que ha obligado a que la gente tome decisiones drásticas en su vida. Por eso, lo que, te, lo que yo repito, lo que digo, lo que les... Todo el, todo el tiempo trato de hacer es que, que se reflexione, que se piense por porque, porque no tenemos dentro de este sistema muchas más oportunidades. ¿Cuántos escándalos más tenemos en puerta? ¿Cuánta es la fila, hasta dónde llega la fila de desgracias que vamos a vivir? Estamos viviendo esta de derechos humanos, esta de la desaparición de la brutalidad policíaca, de narco, la narcopolítica. Pero, ¿y qué? ¿Ya se nos olvidó la economía? ¿De veras ya no, ya no nos acordamos que en lo económico estamos del demonio? ¿Que se ha duplicado y triplicado la deuda externa? ¿Que no tenemos posibilidades de nada de crecimiento? ¿Que si llegamos al 2% va a ser casi casi milagroso? ¿Ya se nos olvidó? No, no, no se nos olvidó. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cuántas desgracias, repito, están en fila esperando su turno? ¿Y no tenemos la posibilidad de cambio? Yo creo que sí por eso estamos haciendo todo lo que hemos decidido, dicho aquí eh, perdón Máximo García de Venustiano Carranza dice felicidades por tu dedicación, muchas muchas gracias don Máximo dice ya que no aparecen los 43 normalistas la única solución que encuentro es que si le dieran una calentada a Ángel Aguirre al jefe de la policía y demás alcaldes como ellos saben, eso sería la solución así hablarían este, no, imagínense fuego contra fuego Everardo López de Coyocal Mire, el, el, el problema es que si volvemos Si nos parecemos a ellos Vamos a seguir siendo como ellos en, en lo que sigue Y la idea es cómo cambiamos Pero cómo cambiamos en serio, de veras desde el fondo Cómo le damos la vuelta a esto que nos lastima A esto que nos daña a esto que nos ha llevado a la pobreza a esto que nos ha llevado a la desesperación ¿cómo lo hacemos para que eso no suceda? si hacemos lo mismo que ellos tarde o temprano vamos a hacer lo mismo que ellos entonces tenemos que inventar nuestras formas tenemos que tener listas nuestras ideas y tenemos que cambiar de veras desde el fondo Everardo López de Coyoacán dice por mendas y mamón han muerto Enrique Peña Ordaz. La parca lo jaló de la greña arrojándolo al vacío. Sus cenizas ya descansan en el templo mormón al lado del trinche de su tío. Muy bien, don Everardo. Gracias por la calaca. De veras, de veras de haber hecho unas calacas buenas aquí. Silvano Arango, del Estado de México de Naucalpan, dice... Desde que pusieron a Carlos Salinas al frente del país... El que ha gobernado nuestro país es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por conducto de Salinas de Gortari desde 1988 a la fecha. Para mí, los normalistas están vivos. La gran deuda externa, donde, donde se habla de ella, y nos dice, nos felicita por el programa. Gracias, eh, don Silvano. mire... Vamos a ver qué pasa esta semana, pero le propongo que la próxima, ya empezamos hoy, se lo acaba de oír, pero le propongo que en la próxima, en la próxima, toquemos el tema de la deuda externa. Es terrible lo que nos está pasando en la economía, ¿eh? terrible. Ya vio cómo estuvo el, el, el peso hoy, casi en 14 pesos ¿eh? el dólar. En la devaluación, calladita, calladita. Estamos todos metidos en nuestro dolor. Cierto, es muy grande el dolor. Pero están pasando cosas. Y le repito, la fila de las desgracias no acaba en Ayotzinapa. Bien. Verónica Cheren de la Cuauhtémoc. Eh, muchas gracias, muchas gracias, doña Verónica. Se lo agradezco de veras. Dice, ya que estamos... En estos pactos deberíamos de hacer un pacto, toda la sociedad, para correr a los ministros. Bola de ¿qué dice? de dice incompetentes, que nos cuestan caros, y a Peña Nieto, y pregúntele a Mancera por qué no se fue a los hospitales. ¿No tiene confianza? Pues es lo que decíamos. El sistema de salud en, en este país era muy bueno. Yo personalmente tengo que agradecer mucho al sistema de salud público, de este país, yo en especial. Dice, bueno, aquí no tenemos Ignacio Gómez de Benito Juárez, sí. Dice, López Obrador debe ser investigado en el caso de Iguala. La pobreza no justifica que la gente se vuelva narcotraficante. ¿Cómo es posible que eh, en Radio UNAM digan este tipo de comentarios Él lo dice Ignacio Gómez de Benito Juárez le digo, le digo don Ignacio pues es que pues es que quiero que le platico es real este, vea usted las cifras de desempleados vea usted el monto de la pobreza vea usted la desesperación de la gente ¿qué quiere que haga la gente cuando no tiene empleo? ¿qué quiere que haga cuando no tiene educación? ¿qué quiere que haga una gente cuando llega con un niño desesperados o con una madre anciana desesperados en un hospital y no, no le preguntan qué tiene el niño, sino le preguntan qué tarjeta de crédito tiene usted. ¿Qué quiere que haga la gente? Pero muchísimos, ¿eh? muchísimos, millones de personas que no tienen empleo. ¿Qué quiere que hagan? ¿Qué quiere que haga cuando tampoco les damos oportunidad de educarse? ¿Qué quieren que hagan cuando llegue el narco y les dice, te doy 500 pesos para que vayas a cruzar un camión a la carretera y te regresas? Y esos 500 pesos no los ha visto juntos en meses y meses y meses. ¿Qué quiere usted? yo sé que Yo sé que no es bonito. Yo sé que a lo mejor le gustaría a usted, don Ignacio, que le platicara yo de cómo fue vestida alguna de las estrellitas de Televisa en el último certamen de no sé qué. No, don Ignacio, realmente no me dedico a eso. Perdóneme que, que le tenga que decir cuál es la realidad. Perdóneme que sea cruda la realidad. Yo estoy, yo trato de hacer que esto no suceda. Lo que planteo en este programa, lo que planteo en nuestros encuentros de cada martes, es precisamente eso. Lograr una conciencia que nos permita a usted y a mí y a todos podernos dedicar en otro momento, en un futuro ojalá cercano, a darle noticias, mejores, mejores noticias. Vamos rápidamente a un corte y regresamos para el final de discrepancias. Bien, muchas gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Déjeme, déjeme decirle a, a nuestro escucha, que, que le dice que no le gusta que le diga estas cosas, que de todas maneras le, le le agradezco mucho que nos llame, le agradezco mucho que esté presente en nuestro programa, y le agradezco también su crítica, porque porque sí, a lo mejor también tenemos que hacer otras cosas y decir otras cosas y plantearnos que pues que no es tan tan terrible lo que nos está sucediendo, pero otra vez otra vez yo le doy las gracias por estarnos escuchando. muchas gracias eh, y bueno gracias porque hoy nos llamaron muchísimas personas muchos de ustedes, para para decirnos qué piensan de todo lo que está sucediendo aquí, en nuestro país. Gracias a todos ustedes. Pero nos llega también una llamada de... va a ver, Silvia García de Vento Juárez, dice... dice, en el 2012 agarraron al primo del Chapo en España. Hay muchas fotos que se tomó con Enrique Peña Nieto. Que lo investiguen a él. Si al señor que acusa a AMLO no le gustan las emisiones de Radio UNAM, puede escuchar Televisa. Sí, desde luego. Gracias, doña Silvia. Se lo agradezco mucho. Bueno, por hoy yo les agradezco muchísimo. De veras, todo este... Esta, este acompañamiento que me dieron los últimos 60 minutos la compañía de ustedes realmente es, es grata realmente realmente se siente y esto y esto bueno no sabe usted no sabe hasta dónde le puedo agradecer que esté aquí en discrepancias con nosotros pero ya se nos acabó por hoy el programa hoy que es 4 de noviembre y que estuvimos con ustedes en la producción Mariana Cerón, Marianita, muchas gracias, que además los atendió en el teléfono, y en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón. Yo, Miguel Ángel Velázquez, como siempre, les pido, les suplico, que aunque no les guste el programa, reflexionen. Va a ser bueno para usted, bueno para nosotros y bueno para el país. Pero si no quiere pensar y no le gusta reflexionar, primero ya no nos oye y después cámbiale a Televisa o a Radio Fórmula, para que les cercenen el cerebro. Hasta la próxima.